0: qu'on a eu comme problème quand on a essayé de se faire des contacts dans le milieu et de monter des projets ça a été des collaborations avec des producteurs qui ont fini par dépasser le cadre professionnel et ça s'est toujours mal fini et ça fait que les projets qui ont commencé ne sont jamais terminés et ça trois fois suite
1: Camélia Chebib, fondatrice de She Sound, est une passionnée de musique et d'entrepreneuriat, avec un master de droit et plus de 10 ans d'expérience en tant qu'auteur, compositrice et interprète. Il y a un an, elle décide de créer She Sound, une entreprise qui accompagne les artistes féminines du milieu musical. She Sound marque le début d'une aventure entrepreneuriale prometteuse. Salut Camélia Salut Merci d'être venue nous voir. Si tu veux bien, pour apprendre un petit peu à mieux te connaître, je vais te poser des petites questions, réponses courtes, et après on va rentrer dans le vif du sujet. Ça marche. Ton premier concert
0: euh, Alors, mon premier concert, c'était... J'ai honte, c'était One Direction. C'était il, il y a longtemps.
1: Euh, longtemps. <rire> Ton premier job, tout premier job. Euh, mon
0: premier job, c'était... Euh, J'ai bossé beaucoup, pas mal dans la restauration, dans un resto libanais pendant sept ans. Voilà.
1: Et ton premier job dans la musique
0: Et dans la musique, ça a été, bah, en réalité, c'est sound je pense. Ce que on... tu fais euh, ouais, du aujourd'hui, on,
1: on va avoir l'occasion d'échanger là-dessus. Et ton dernier diplôme
0: Mon dernier diplôme, c'était euh, bah, l'année dernière. J'ai fait un deuxième master en droit des affaires et en même temps un diplôme d'entrepreneuriat. Euh, mmh.
1: bon. Et ton poste aujourd'hui
0: Aujourd'hui, c'est euh, CEO de She Sound.
1: Et est-ce que tu vis de ta passion aujourd'hui
0: si c'est chez Sound, oui, je vis de chez Sound.
1: <rire> mais ça, ça t'arrive à te dégager euh, une rémunération avec chez Sound. Pour
0: l'instant, euh, ouais, je j'ai le fond nécessaire pour euh, pour continuer l'activité, mm -hmm. mais après, j'ai pas énormément de charges. J'habite encore euh, avec la famille, du coup, euh, voilà, pour l'instant, euh, ça me suffit quoi. Okay.
1: Et à côté de ton activité, est-ce que tu vas souvent en concert ou en studio
0: euh, En studio, plus depuis très longtemps, parce qu'avant, je faisais de la musique, mais maintenant. Euh, je suis atteinte plein sur le projet, donc euh, j'y vais plus beaucoup. En euh, concert, euh, ça date d'avant Covid, donc plus trop non plus. Okay. Et est-ce ah, que tu. Ouais. J'oubliais, sauf si on prend en compte tout ce qui est open mic et petits concerts dans les bars. Ça, je, je suis allée récemment voir plusieurs artistes, notamment qu'on a accompagnés pendant nos, nos programmes. Donc, euh, voilà.
1: Sinon, tu attends le, le retour de One Direction, c'est ça Peut-être, ouais. <rire> okay. Et sinon, tu fais du sport à côté
0: euh... <rire> Ça fait un bout de temps que j'ai arrêté aussi, avant Covid. Mais euh, ouais, ça fait. Enfin, chaque année, je me dis que je, vais... je dois reprendre.
1: <rire> Et un artiste ou ton son du moment, que tu écoutes beaucoup en ce moment euh...
0: Je dirais que c'est. Je ne sais pas si c'est très connu, c'est J-V-Q-K-E. -J -J -V J-V-K-E. You... Alors, ça se prononce soit, duke, soit... <rire> j soit J-V-K-E. Mais c'est J-V-K-E. Euh, qui a pas mal buzzé, notamment sur TikTok, avec une chanson qui s'appelle... Euh c'est quoi le titre de la chanson, déjà
1: On pourra le mettre en description, <rire> sur la <rire> vidéo, en sous-titre. <rire> okay. Et en fait, bah, donc toi, de base, tu étais artiste, c'est ça Tu allais souvent en studio, tu faisais de la musique
0: C'est ça. Alors moi, euh, je suis de formation juridique, en réalité, si on remonte euh, aux bases de base. Euh, mais j'étais aussi artiste euh, en même temps euh, pendant une dizaine d'années parce que pour contextualiser un peu, mon père était chanteur, mes oncles aussi, donc je viens d'une famille où euh, la musique j'ai baigné dedans. Et puis euh, voilà donc euh, j'ai fait de la musique très très jeune euh, et progressivement en fait euh, ma formation juridique a commencé à ne pas être assez. Donc j'ai voulu faire un projet, monter un projet qui, qui incluait un petit peu euh, euh, cette passion que j'avais pour la musique. Et, euh, qui
1: mais, pouvait... mais à côté de ça, t as, t allais en studio, tu faisais de la musique à titre euh, de passion ah, je, ou... je faisais des
0: concerts, okay. euh, j'allais en studio aussi. On a enregistré pas mal de titres avec euh, ma sœur Erym, euh, okay. avec qui on avait un duo à l'époque. Il y euh, avait qui t'a des...
1: monté She c'est ça Ouais. Okay.
0: <rire> à l'époque, on s'appelait les Goldie Twins. On avait un duo. Euh, et du coup, voilà, on faisait pas mal de concerts. Euh, on avait enregistré oh. quelques titres aussi. Et puis au final, euh, c'est drôle parce que quelques années après... Non, on s'est séparés niveau, niveau musique et quelques années après, elle m'a rejoint sur le projet She Sound. Donc maintenant, euh, okay. on se retrouve dans la musique, mais surtout C'est un
1: nouveau duo, mais euh, sur She Sound. <rire> okay, c'est trop bien. Et, et derrière, en fait, donc toi, tu commences des études de droit, c'est ça
0: euh, Quand
1: euh, bah Suite à. Oui, ouais. c'est ça. Avant, avant She Sound, bien entendu, ouais. tu commences des études de droit. Ouais. Et dès le début, tu as en tête d'essayer de t'orienter dans la musique ou pas forcément
0: bah En fait, moi, pour être honnête, depuis toute jeune, je voulais être artiste. Sauf que au niveau de la famille, ça passait pas trop. Euh, on, je pense qu'on a tous déjà entendu un peu le, le discours de euh, être artiste, c'est pas un métier. Du coup, ça, ça m'a fait beaucoup, un peu euh, réfréner, euh, beaucoup un peu, n'importe quoi. Ça m'a fait beaucoup euh, réfréner ses envies. Et finalement, j'ai un petit peu décalé sur le côté le, la, ma passion pour la musique et j'en ai fait euh, une passion. Et je me suis redirigée vers le droit, euh, un peu par défaut, honnêtement. Et euh, j'ai tenu le coup jusqu'au bout. Je, je trouvais ça intéressant, mais ça ne me portait pas. Et, euh, et finalement, quand je suis arrivée euh, au barreau, que j'ai fait euh, ma première euh, tentative au barreau, que je n'ai pas eu une première fois, j'étais repartie pour la tenter une deuxième fois. Et puis, je ne sais pas, en cours de route. Euh, j'ai bossé en même temps euh, dans un cabinet d'avocats pendant six mois et je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas, que ce n'était pas ce que je voulais faire, qu'il euh, ouais, euh, y avait là, toujours l'appel de la musique. Donc, j'ai essayé de trouver un entre-deux, de trouver ce que j'aimais bien dans le droit, parce que je ne voulais pas que cette formation ne me à rien du tout, et essayer de l'allier avec un projet qui est lié à la musique. Et ce que j'aimais bien dans le droit, c'était le conseil, c'était l'accompagnement. Donc, je me suis dit, bah, je vais accompagner et des conseiller artistes. des artistes. Voilà. <rire> et voilà la naissance de She Sound. Ok,
1: okay c'est super parce que tu as réussi, à... parce que le droit te plaisait quand même.
0: Ouais, c'était intéressant, mais c'est juste que ça ne me passionnait pas et que je ne me voyais pas faire ça toute ma vie, quoi.
1: Oui, parce que tu t'es lancé dans le droit pour un peu avoir un bagage, pour ouais, euh, rassurer peut-être tes parents. Ouais,
0: le diplôme, la sécurité, c quoi.
1: En plus, c'est des, des belles études, les études de droit.
0: C'est utile et ça te sert dans, dans tous les domaines, en fait.
1: Et donc, du coup, après, tu décides de bifurquer sur des études aussi d'entrepreneuriat. C'est ça au SALSA, ouais. si je ne me trompe pas
0: C'est ça. Je me suis dit que euh, quand j'ai voulu lancer ma boîte, j'avais vraiment euh, aucune notion d'entrepreneuriat. Moi, j'étais euh, de base... Euh, très très profil littéraire, même si j'ai fait un bac scientifique, j'étais très profil littéraire, j'ai fait du droit. Il me manquait pas mal de notions, notamment commerciales, tout ce qui est stratégique, etc. Et je me disais qu'il y avait quelque chose à faire. Donc j'ai voulu combler ça avec une formation, donc un diplôme dans l'entrepreneuriat, avec le CELSA et notamment la Sorbonne Université. Et à côté de ça, j'ai ajouté un master en droit des affaires, parce que mon premier master, c'était axé plus sur bah, propriété intellectuelle, droit du numérique.
1: Donc très en lien aussi avec très la musique. Très en
0: lien avec, voilà. Je gardais toujours un pied avec euh, la musique, parce mmh. que voilà. je n'arrivais pas à lâcher le morceau, quoi. <rire> et euh, voilà, et progressivement, j'ai voulu compléter ça avec des connaissances plus liées aux affaires, à l'entrepreneuriat. Voilà, pour être ouais,
1: euh... donc tu as jonglé entre la, la partie juridique des affaires, c'est-à-dire quelle société créées, euh, etc. Et en même temps, au CELSA, qu'est-ce que tu qu que apprenais là-bas
0: Au CELSA, c'était bah, tout ce qui est, euh, est peut-être classique pour quelqu'un qui a fait une école de commerce. Mais moi, je n'en avais pas fait, donc je n'avais pas vu tout ce qui était business plan, tout ce qui était euh, voilà, trouver son... son, euh, son euh, comment ça s'appelle
1: Son business model. Voilà, ou...
0: son, son business model. Euh, Est-ce que tu vas être en b 2 B, b b Plein de notions que j'ai découvertes en fait, au final, euh, là-dedans. Et euh, ouais, savoir euh, step by step comment monter un projet. Parce que finalement, euh, ça faisait, quand je suis rentrée sur ce, ce, ce diplôme, c'était l'année dernière, et ça faisait quand même déjà un an que j'essayais de lancer ma boîte toute seule, et ça n'avançait pas. Donc ce, ça m'a vraiment aidé à structurer ma pensée, à avoir un cadre, et à rencontrer aussi d'autres entrepreneurs qui, euh, qui avaient besoin de, de structure et donc tout ce réseau bah,
1: parce qu'en ça... fait avais déjà une idée de lancer quelque chose dans la ouais. musique peut-être en lien ou non avec tes études de droit mm -mm. mais derrière euh, tu savais pas comment euh, le lancer comment le conceptualiser etc c'est ouais, ça. C'est
0: que j'avais passé en fait peut-être 8 mois euh, dans ma chambre, dans mon bureau à essayer de bosser des idées à essayer de faire un business model en, en me basant sur ce que je trouvais sur internet et euh, c'était très compliqué c'était compliqué de garder la motivation aussi euh, et c'était euh, pas mal de pression de se dire aussi que j'ai laissé tomber le droit Enfin, je l'ai mis de côté pour l'instant en tout cas euh, donc il euh, y a une part de déception ouais. aussi pour, bon euh, de tes parents et te dire bah, il faut que ça marche, il faut que je trouve un truc et voilà
1: et, et toi du coup tout de suite après ces études qu'est-ce qui se passe
0: euh, après le baron après que ouais, non
1: après bah, le CELSA etc ah, le,
0: ok mm -hmm. quand je suis repartie sur le droit euh, alors ce qui se passe c'est que donc, ça, c'est là on est à l'année dernière. J'ai cumulé, en fait, c'était une année très chargée pour moi. J'ai cumulé le, mon Master 2 en droit des affaires, mon diplôme euh, d'entrepreneuriat. Et, euh, et aussi, ensuite, j'ai postulé pour aller à Station F dans un programme qui s'appelle Programme Pépite Startup. Et, euh, et puis là, ça a été l'accélération. Ça m'a vraiment, vraiment aidé. C'était six mois, mais six mois qui m'ont vraiment euh, fait concrétiser, passer l'idée vraiment au concret.
1: Donc encore euh... plus, donc là, tu venais d'avoir les bases, juste pour recontextualiser, c'est-à-dire ouais. que tu venais d'avoir les bases euh, bah, de, de, du CELSA qui t'apprenait un peu à comment faire le business model, le business mmh. plan, etc. Avant, tu n'avais pas encore bossé ou tu avais déjà bossé euh, hors stage euh,
0: euh, Avant le... Avant le CELSA. Ouais, sur carrément autre chose Oui. Euh, si, ouais, j'avais bossé dans plein de trucs. J'avais bossé euh, en comptabilité, dans un cabinet conseil juridique, en euh, cabinet d'avocat.
1: Donc tu as eu une période, ça veut dire que juste pour bien resituer, tu as eu une période où tu as travaillé après
0: euh... Oui, mais c'était plus des, des stages et où parfois c'était du travail, mais du travail dans des entreprises familiales, parce que okay. mon père est très, euh, aussi euh, entreprise, très entrepreneur. Okay. Et du coup, souvent, quand je travaillais, c'était soit dans des entreprises qui appartenaient à mon père, soit c'était en stage. Mais euh, j'ai touché à plein de choses différentes, en fait, euh, finalement, mais euh, sans avoir un, un vrai job quoi, avant, okay. avant cette boîte. Donc, ça a été mon premier challenge toute seule. Oui,
1: ça a été vraiment directement ouais, le grand dans le pas. Monde. dans ouais, C'est ça. Ouais. ça que je voulais savoir. En fait, si derrière, il y avait eu un CDI ou quelque chose comme ça. Non, pas du tout. Non, ça a été vraiment... Bah, tu avais une idée, tu as essayé de la conceptualiser seule. Et après, mmh. tu as, as eu le CELSA qui t'a qui aidé à conceptualiser tout ça. Ouais. Et derrière, tu l'as lancé sur le marché et tu t'es fait aider sur Station F. Station F qui est l'incubateur à Paris dans le 13e de Xavier Niel, si je ne me trompe Et pas ça. ça ouais. Et derrière, comment tu postules pour aller rentrer dans, dans ce genre d'établissement
0: euh, Alors c'était un programme justement qui nous était recommandé euh, par euh, le programme, euh, c'est pas vrai, exactement celle-là, mais c'est Pépite Startup, euh, c'est Pépite euh, à la Sorbonne Université, un programme Pépite qui est affilié à ce même programme à Station F. Euh, c'est un programme un peu plus avancé, Pépite Startup île de France. Du coup, il y a deux programmes Pépite, mais pas les mêmes, quoi. Okay. Voilà. Et en gros, c'est ce premier programme qui nous conseillait, qui nous accompagnait pour pouvoir postuler sur ce deuxième programme. Euh, et en gros, bah, c'est classique. C'est un petit peu comme dans tous les incubateurs. Tu postules, tu déposes un dossier avec, euh, voilà, où tu, tu, euh, tu expliques, tu détailles ton projet. Ensuite, tu passes des oraux, euh, tu pitches devant un jury. Et ensuite, es sélectionné ou pas.
1: On t'explique pour pitcher, c'est t'explique ton projet devant ouais, pitcher, euh, c'est à ton jeu.
0: diapo, 5 euh, ou 6 slides selon l'incubateur. Et t'es seul
1: devant un petit et jury. Et t'es
0: seul, voilà, tu pitches, tu dois convaincre, comme devant des investisseurs, tu dois convaincre que ton projet a du potentiel, que t'as bien identifié la cible, la concurrence, etc.
1: Et que toi aussi, à mon avis, en ouais, tant qu'entrepreneur, que... qui au début, à mon avis, c'est 90% du projet et que, que ça tient la route. Et, et est-ce que c'est payant, ouais. quelque chose comme ça
0: euh, oui, ce programme est payant. Je pense qu'il y en a qui ne sont pas payants. Euh, assez peu, je crois. Mais ouais, en général, c'est des programmes payants.
1: Et l'ordre de grandeur à peu près du prix, c'est quoi Celui-là,
0: il n'est pas très cher parce que celui-là, il, euh, il est en partenariat avec la région Île-de-France. Mmh. Donc, c'est un programme qui est fait pour accompagner les jeunes entrepreneurs. Euh, donc, Je peux te donner une fourchette Je crois que c'était autour de... Euh, entre 500 et 600 euros pour six mois.
1: Pour six mois, ok. Ouais. Et derrière, en fait, ça te débloquait quoi, concrètement
0: Ça m'a appris plein de petites de, de connaissances encore plus renforcées. Euh, comme, comme je te dis, euh, comment gérer euh, sa stratégie, etc. Mais moi, personnellement, ce que ça m'a surtout apporté, c'est que j'avais un mentor qui me suivait euh, euh, tous les, toutes les... une semaine sur deux, voilà, qui, me, qui me demandait qu'est-ce que j'avais fait, comment ça avait avancé, qui me donnait des conseils, des pistes. Et, euh, et il y avait surtout beaucoup de réseaux aussi. À Station F, euh, tu rencontres plein d'autres entrepreneurs, donc ça te booste, c'est beaucoup mieux que dans ta chambre. Et euh, tu rencontres euh, surtout des gens qui sont un peu plus avancés que toi, et du coup qui vivent des choses que tu n'as pas encore vécues ou que tu es en train de vivre. Et ce partage d'expériences et de conseils, bah, c'est une richesse, richesse énorme. Ouais, parce ouais. que c'est
1: vrai que dans, dans la vie de tous les jours On ne rencontre pas forcément des gens qui lancent leur boîte non. Et donc du coup d'avoir eu euh, bah, Hors famille, s'il y a quelqu'un dans la famille qui, qui en lance, donc voilà peut-être toi tu as eu ton père Peut-être des oncles, ouais. mais derrière c'est pas L'entrepreneuriat, il est un peu différent L'entrepreneuriat de l'ancienne génération Sur quelques points, sur, sur d'autres points je pense que non Mais du coup toi bah, ça te permet de côtoyer Plein d'entrepreneurs et c'est vrai que quand on mmh. regarde Dans son entourage, ses potes ou autres Il n'y en a pas énormément
0: pas du tout. Ouais. Et je pense que ça, c'est un gros problème aussi dont on parle souvent, c'est la, la solitude de l'entrepreneur. Parce que l'entrepreneur est, est, est peu compris, Il est, on n'est pas forcément... Sauf quand tu rentres dans le milieu d'entrepreneur tu n'es pas entouré d'entrepreneurs en général. C'est des gens qui, qui bossent en CDI, CDD, etc. et qui ne comprennent pas forcément ton choix de commencer si jeune à entreprendre. Euh, qui, certains, moi j'ai eu souvent des remarques de personnes qui trouvaient que c'était risqué, qui me disaient mais bah, qu'est-ce que tu fous Tu viens d'avoir de, de, ton ton master, tu pourrais euh, commencer à être avocate, faire le barreau, etc. Et pourquoi tu lâches tout pour un truc qui qui enfin, t'as aucune tu garantie certains, que ça marche ouais, et, comme as dit, bah, mon père aussi a été entrepreneur, mais pareil pour lui, c'est, lui, pour, pour lui, euh, il me voyait devenir avocate, quoi. L'avocate, bah, <rire> que... là, tu, tu fais un truc, en plus, qui est lié à la musique, il y comprenait pas grand chose. Et, euh, l'entrepreneuriat à l'ancienne, comme t'as dit, bah, c'est pas les start-up, c'est pas le, l'innovation, c'est pas tout ce qu'il y a aujourd'hui. Donc, il comprend rien, lui, à tout ce qui est, est, euh, <rire> est start-up, les nouvelles, les nouvelles technologies, etc. Donc, euh, ouais j'avais du mal à trouver de l'approbation du côté bah, de la famille et aussi dans mon entourage personne ne comprenait vraiment donc ça a été vraiment vraiment euh, un gros un gros soutien de, de, de rentrer dans cette euh, cet écosystème d'entrepreneurs et d'entrepreneuses à station f et puis euh, ouais je pense que c'est ce que ce que j'en tire le
1: plus Mais parce qu'en plus de ça tu as,
0: as un poste de travail aussi c'est ça là bas ouais tu as des bureaux c'est très cool aussi, si tu as des équipes. Moi, je n'avais pas d'équipe à l'époque. Euh, je travaillais avec euh, surtout mes sœurs qui m'aidaient sur mes events, etc. Euh, J'avais quelques stagiaires. <rire> je sais que c'est controversé, ce sujet, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus. Non,
1: non, mais moi, je, mais je euh... suis d'accord que peu importe, il y a des stagiaires payés des stagiaires pas payés. Ouais. Je trouve qu'un projet d'entrepreneuriat, un bah, c'est une bonne expérience. Mmh, je trouve mmh. Que Peu importe si tu restes deux mois ou six mois,
0: bah... euh,
1: tu touches à tout. T'épaule quelqu'un qui est limite euh, au même niveau que toi au final dans les tâches à appliquer etc comparé à une grosse entreprise où parfois tu peux te retrouver dans une case, faire toujours la même chose limite remplacer un CDD qui est malade tu fais ou l'alléger de travail donc euh, hmm. je sais que de temps en temps il euh, y a un peu le cliché de euh, les entrepreneurs exploitent les stagiaires mais je pense aussi de l'autre côté euh, sans les exploiter parfois c'est une, une super expérience oui, oui. hyper transverse, hyper enrichissante quoi
0: c'est vrai que moi, je ne comprends pas trop euh, ce, ce débat parce qu'au final, c'est une expérience différente, mais c'est une expérience professionnelle. Donc, euh, à partir du moment où, où le stagiaire apprend... Il...
1: C'est ça, et en plus, c'est le stagiaire qui peut faire son choix et qui a son libre-arbitre ouais, de choisir soit un petit groupe ou
0: des, ces ou initiatives, nombreuses. etc., ses ça. conseils, son avis est pris en compte. Enfin, dans une start-up, t'as as vraiment... Moi, je, je prenais énormément en compte l'avis de, de mes stagiaires, peut-être trop des fois. On me le disait, on me disait, mais c'était stagiaire euh, c'est pas tes cofondateurs ce te ouais, ouais c'est ça en fait parce que comme j'étais toute seule sur le projet je cherchais un petit peu le soutien de d'un cofondateur ou cofondatrice euh, que je n'avais pas au début pendant un an et du coup bah souvent je des fois je appuyais un peu sur mes stagiaires je disais tu penses ça vraiment vraiment ok on va le faire et mm -hmm. je le faisais peut-être un peu trop et ça j'ai appris à prendre du recul par rapport à ça euh, donc euh, voilà
1: ouais, c'est hyper Mais, euh... bien d'avoir euh, donc du coup bah, cet incubateur pour quelques centaines mm. d'euros t'as quand même un tuteur Ouais. un tuteur pardon euh, 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 un mentor, un ouais. mentor ouais. et euh, t'as et derrière bah, je, un écosystème où tu peux ouais, faire du ouais. réseau je pense il doit y avoir quelques conférences en plus de ça t'as des bureaux ateliers, euh, as des bureaux dans Paris qui de base euh, ouais, limite c'est le prix d'un mois de, de bureaux dans Paris je pense euh, ouais, le prix de sûr, la totalité tu... de l'incubateur
0: mmh, d'un mois ah, ah, tu veux, veux sais... dire euh, le programme entier exactement ouais, oui, ouais bah, c'est bah, ça ouais. Aucun C'est rentable ouais. Ouais, ouais, en termes de C'est très peu projet. cher par rapport à. Mmh. Même par rapport à d'autres programmes ou de manière générale, tu payes autour de 150 euros par mois. Mmh. C'est pas grand chose du tout pour un bureau.
1: Ouais, Alors, non, carrément. Pour un rien. bureau, surtout sur Paris, parce que bon, c'est vrai que de temps mmh. en temps, on est décorrélé un peu. De, parce qu'en dès que tu sors de Paris, c'est beaucoup moins cher. Ouais. Mais c'est vrai qu'à Paris, c'est hyper Paris, cher. Ouais. Même une, une, je crois que la moyenne sur un poste de travail, mmh. tu es seul, tu as juste un bureau, c'est genre 250, entre 250 et 350 euros ouais. pour être dans Paris. Donc, euh, donc là, c'est euh, hyper rentable. Okay. Et derrière, toi, quelle était euh, l'idée première de She Sound C'était quoi en fait que tu avais en tête
0: bon, Au début, ça avait rien à voir avec ce que je fais maintenant. Euh, Quoique, euh, ouais, bon.
1: <rire> Il y a toujours des...
0: Euh, au début, euh, mes, mes premières pistes, c'était de faire un, un, un réseau social pour les artistes. Parce que moi-même, en tant qu'artiste, je m'étais rendu compte que c'était très compliqué de se faire du réseau dans le milieu. Euh, et et ouais, quand tu es le petit nouveau, bah, ça marche beaucoup dans le réseau. Euh, Peut-être même en, majoritairement, euh, c'est le réseau qui, qui te permet de, de te faire une place dans la musique. Euh, et puis, quand tu viens d'arriver et que tu connais personne, c'est très compliqué de te faire une place, donc je me suis dit ok, je vais faire un réseau social pour la musique euh, pendant plusieurs mois j'ai un peu retourné ce projet dans tous les sens et puis au final je me suis rendu compte que c'est très compliqué de faire un réseau déjà ça coûte beaucoup d'argent, il faut des développeurs et c'est un gouffre financier et en plus à côté de ça as, bah, as la concurrence qui sont des réseaux sociaux comme Instagram et Facebook enfin, donc tu vas ramer pour faire un truc comme ça progressivement, euh, ça c'est avant que j'arrive à la station F. Quand je suis arrivée à la station F, euh, donc je suis arrivée avec cette idée en plus de, de réseau social, j'ai pitché avec cette idée-là. Okay. Une fois arrivée, mon mentor bah, m'oriente me, un peu, me dit « mais avant, est-ce que tu veux pas euh, tester un petit peu sur le terrain, voir euh, être au contact des artistes et essayer de cerner un peu leurs besoins, de comprendre vraiment qu'est-ce qui, qu qui peut les aider concrètement ?» Et c'est pour ça que de fil en aiguille, j'ai commencé à faire quelque chose de plus physique, ce qui a été, euh, ok, les aider à se faire du réseau, mais plus par le biais d'événements, par exemple. Leur facilité de contact avec des personnes, d'autres acteurs de l'industrie musicale, euh, comme des majors, comme euh, d'autres entreprises bah, comme la tienne, par exemple, pendant des soirées « meet and music ».
1: Carrément, parce que ouais, c'est ça. Ouais. On se connaissait d'avant parce que tu m'avais invité justement à une soirée de Music pour, pour une table ronde.
0: C'est ça. Et, ouais. euh, et c'est voilà. là où on se connaissait. Euh... <rire> Michael est intervenu lors d'une notre table ronde. Euh, et, et du coup, voilà, ces soirées permettent deux choses. Elles permettent déjà de se fa faciliter le réseau, de networker avec d'autres artistes et d'autres professionnels. Mais également de. Euh, trois choses en fait. Également de mettre en avant des, des talents qu'on accompagne sur des ateliers de coaching, parce qu'on a aussi mis en place du coaching. Euh, donc pendant cette, ce concert et la troisième chose c'est euh, vulgariser en fait des notions dans l'industrie musicale qui sont pas forcément claires pour les artistes via ces tables rondes auxquelles tu as participé okay. ouais. donc aujourd'hui
1: c'est ça que, que vous mettez en place et euh, mm. et, et en gros ce que, ce que je voulais savoir c'est toi au début tu décides de ne pas choisir directement tous les artistes mm. tu te spécialises aussi sur sur les artistes les talents féminins c'est ça
0: ouais. Ça aussi. Euh, ouais, sur, le, sur le premier réseau social, euh, j'étais partagée. Je voulais faciliter le réseau. Et en même temps, il euh, y avait moi, mon approche en tant que femme artiste, avec mes difficultés que j'ai rencontrées, que je voulais mettre au service de ce projet. Euh, notamment, penser à, à des, des problématiques que les femmes rencontrent, plus que les hommes en tout cas. Oui, carrément. Mais ça, ça, je veux bien milieu. que
1: tu, tu nous en parles, de, de ces sont, problématiques voilà. que tu as pu rencontrer.
0: <rire> Typiquement typiquement, euh, moi, avec Egrim, ce qu'on a eu comme problème quand on a essayé de se faire des contacts dans le milieu et de monter des projets, ça a été des collaborations avec des producteurs qui ont fini par dépasser le cadre professionnel et, euh, et ça s'est toujours mal fini et ça fait que les projets en, qui ont commencé ne sont jamais terminés. Et ça, trois fois suite.
1: C'est-à-dire qu'à chaque fois... Euh, euh, il ouais, ouais, y avait des
0: comportements inappropriés de l'autre côté qui dépassaient le professionnel et qui, euh, qui ont fait que lorsqu'on dit non, ça, ça impacte aussi la relation professionnelle et euh, ça c'est arrivé une fois, deux fois, trois fois et à chaque fois
1: avec des personnes que tu rencontrais comment justement ce...
0: Des personnes que tu peux rencontrer dans des soirées des jams, euh, par le bouche à oreille par des contacts, par des applications okay. aussi euh, finalement tous les moyens qu'on a à disposition aujourd'hui pour essayer de se faire du contact dans le milieu de la musique, souvent le bouche à oreille aussi euh, mais ouais finalement peu importe les moyens de, de rencontre, ça se passait souvent comme ça et, euh, et puis même quand il n'y avait pas des collaborations, il y avait aussi des, des comportements qui ne te mettaient pas forcément à l'aise, qui, qui faisaient que tu ne te sentais pas écouté. Euh, ça va être des trucs bêtes. Hein. Ça va être, par exemple, quand tu donnes ton avis et qu'on ne t'écoute pas et qu'on va se tourner vers ton pote euh, mec et l'écouter plus, alors que c'est quelque chose qui te concerne, tu, progressivement, t'arrêtes de prendre la parole et ça devient un problème. Et euh, ça, c'est des problématiques qu a, que j'ai voulu vraiment... Euh, essayer d'aborder mais c'est compliqué parce que c'est quelque chose qui est sociétal c'est quelque chose qui est plus profond tu peux pas sortir une application magique qui règle ces problèmes là du coup euh, sur le réseau social je savais pas trop comment intégrer ça et euh, sur l'approche sur physique je me suis dit bah écoute on aurait peut-être besoin d'avoir un espace dans lequel on peut s'exprimer se sentir soutenu et partager un peu ces expériences là entre femmes D'abord entre femmes, et après, c'est devenu un peu plus large. Euh, et c'est de là que sont venus les sister classes, donc les, les master classes entre femmes qu'on fait, dans lesquelles on aborde bah, différents sujets. Soit ça va être purement du travail sur la présence scénique, la technique vocale, mais qui, euh, qui euh, en fond, finalement, euh, nous permet aussi d'aborder des, des problématiques per, très personnelles, à che, propres à chacune. Soit ça va être des, 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 voilà, des, des choses, par exemple, comme comment développer son réseau, un atelier qu'on va faire bientôt, euh, la santé mentale des artistes. On aborde plusieurs sujets et le fait d'avoir cette safe place euh, entre femmes dans laquelle on peut partager finalement euh, des choses qui sont communes, ça, ça aide énormément. Parce
1: que vous, l'équipe de professionnels euh, que vous avez choisi et sélectionné euh, mmh. est composée en majorité de femmes, c'est ça
0: bah En fait, à la base, en majorité, c'est moi et mes sœurs. On est cinq sœurs. <rire> ah, okay. Donc, ce n'était pas vraiment un choix volontaire, mais ça s'est fait comme ça et, euh, et c'est d'ailleurs ce qui a impacté un petit peu aussi le concept de sister class de sisters, de, voilà, de sororité c'est aussi que euh, déjà les, les, il y avait déjà une équipe les, en voilà, place l'équipe <rire> qui travaillait déjà derrière c'était des sœurs et, euh, et puis euh, non après on s'est pas forcément fermé à ça euh, moi j'ai travaillé surtout avec euh, avec euh, des gens dans la com j'ai pris tout type de profil là dessus euh, sur les développeurs on travaillait avec des mecs aussi non on ne sélectionne pas vraiment par rapport à ça en réalité Okay. Pas sympa. Et parce
1: que, comment tu fais du coup pour euh, établir euh, une relation, enfin, un, comme tu disais, quelque chose où, enfin, un endroit où les artistes vont avoir vraiment confiance, vont être dans mmh. une situation où ils vont pas, euh, ils sont sûrs, même sans vous connaître, euh, que les mauvaises expériences que tu as pu vivre ne vont pas leur arriver
0: mmh. Bah en fait, ça, c'est un, euh, un petit peu un des enjeux parce que pour l'instant, ça marche bien parce que je sélectionne avec soin les personnes avec qui je travaille, euh, notamment une de nos coachs qui est incroyable. Je lui fais un, un petit coucou, c'est Sally, Sally Kezar, qui, qui vraiment sait comment parler avec les gens, qui sait comprendre les artistes et je, et je, sais, je fais vraiment attention à sélectionner bien les personnes et s'il y a un truc qui se passe mal, on s'arrête, on ne continue pas. Maintenant, moi, ma peur, c'est de, de ne pas pouvoir euh, réussir à, à garder cette, euh, cette proximité avec euh, les gens avec qui je bosse quand ça grandira, parce que quand plus ça devient grand, plus ça devient compliqué d'avoir la maîtrise de ces choses-là, et c'est quelque chose qui est hyper important, parce que ça fait partie de l'ADN de She Sound. C'est si on perd ça. Euh...
1: Ben c'est ça. Ouais, C'était vraiment ça ma question. C'est euh, quelle était peut-être euh, des. Euh... Je sais pas des mantras ou autres que t'as dans la mmh. boîte pour justement éviter euh, éviter d'arriver vers quelque chose où bah il y aura quelqu'un de l'équipe qui pourrait aller à l'encontre. Ouais, okay. Mais moi je le, enfin comme on se oui. connaît et que j'ai vu l'équipe, enfin je, je vois tout à fait ce que tu veux dire et tu l'as réussi plus que réussi aujourd'hui. Après mmh. c'est vrai que dans le futur quand ça va se développer. Euh, je pense qu'il euh, faudra peut-être mettre, euh, je ne sais pas, euh, il y aura sûrement et Tu sais des, que des ça, c'est
0: ce que mon mentor m'a dit, c'est exactement ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, trouve, fais un, comment il a appelé ça, un, comme les dix commandements, tes dix mmh. commandements euh, pour pouvoir avoir quelque chose qui soit aussi très objectif et, que, et qui fasse qu'à un moment donné, tu ne pourras peut-être pas au cas par cas toi-même choisir avec qui tu vas bosser, ton équipe va devoir le faire. Il faut que qu les gens sachent comment euh, sélectionner les bonnes personnes. Et ça, je ne l'ai pas encore fait. <rire> pour l'instant, c'est euh, ton feeling. Il y, a y a je le feeling, feeling de tes soeurs. Énormément. Mmh. Ouais, je, je suis très sensible au, au, au feeling. Et, euh, et en général, je, je me trompe rarement. Ou quand je me trompe de premier abord, je me rends très vite compte que je me suis trompée sur la personne. Et hop, j'ai pas le temps. Et, et quand tu,
1: tu vas lancer, justement, quand tu commences à lancer euh, bah, les sister class ou les meet de music, mmh. c'est quelle approche que tu vas avoir sur les réseaux sociaux pour commencer à gagner ta première notoriété
0: mmh, Alors ça, c'est une autre histoire. Parce que les réseaux sociaux, finalement, ils ont commencé euh, à grossir bien avant euh, que je fasse tous ces ateliers. Euh, ça, ça date de la période où j'ai commencé toute seule avant d'être dans ces incubateurs, etc. Euh, J'avais déjà commencé par faire une page euh, TikTok et une page Instagram. Sur TikTok, je postais pas mal de conseils de chant, juste comme ça, pour le plaisir de, de poster. Et avec cette idée en tête que je travaillais de trouver que un projet à faire en lien avec la musique comme je l'ai dit au, au début euh, et puis progressivement cette communauté bah, elle, elle a monté très très vite hein, finalement euh, en, et donc tu donnais des tips etc ouais, ça. juste des conseils euh, des... axés sur le chant d'abord et puis ensuite plus largement sur bah, des lieux où chanter à Paris, euh, des... plein de petites, euh, petits conseils ciblés pour les artistes plus... et largement au début c'était pas accès femme ou homme et, euh, et puis cette communauté finalement elle a augmenté en deux mois et demi, hein. très, très très vite j'ai eu, eu 40 000 abonnés en deux mois et demi donc sur TikTok, j'ai ouvert ensuite un Instagram euh, et puis là par contre j'ai commencé à faire quelque chose d'un peu plus structuré sur Instagram, un peu plus qui mettait en avant les artistes féminines, là ça a commencé à, à se rapprocher de, de ce à quoi ça ressemble aujourd'hui. Mais euh, c'était du repartage d'artistes, les mettre en lumière, leur donner de la visibilité, sans forcément euh, attendre quelque chose en retour. Et ça, d'ailleurs, c'est quelque chose que, que je faisais juste naturellement et que maintenant, euh, un an après, bah, on, une des artistes qu'on coche aujourd'hui, qui s'appelle Pam, j'ai fait un groupe aussi, euh, <rire> elle m'a ressorti, elle m'a dit Je me rappelle que la première fois qu'on s'est parlé, euh, tu as repartagé comme ça gratuitement un truc sur Instagram, sur ta page, euh, sans me demander rien, juste comme ça. Et ça m'a fait trop, trop, trop plaisir. Et puis moi, je me suis dit, ah bon, bah... je me rendais pas compte en fait de l'impact de ouais, cette petite pouvais... chose, alors que pour moi, c'était juste un kiff de faire découvrir ouais. des artistes. Et au final, un an après, bah, on la coach, cet artiste. Et, euh,
1: moi, je trouve ça hyper intéressant de faire ça, de, oui. euh, quand même ton business model ou ton entreprise, elle n'est pas encore montée de directement monter un réseau social qui peut ouais. être la forme d'un média ou peu importe derrière en fait ça t'entraîne déjà à poster ça te fait gagner des abonnés ça se fait enfin il y a mille avantages de faire ça ouais, ouais. en même temps que euh, de bosser sur un business model renfermé dans sa chambre ou essayer de le lancer directement ou ses études ou autre je trouve vraiment que tout le monde peut avoir le temps euh, de monter euh, un TikTok un Instagram et de clair. publier dans le domaine dans lequel on a envie de monter une boîte et si on n'a pas forcément le temps de monter la boîte au début je trouve ça trop bien parce que derrière, il euh, bah, y a eu Dorian de Groover qui, euh, qui nous en avait parlé, qui avait également monté un média en même temps que ses cours et que derrière, ça lui a servi sur plein plein de points. Et, euh, et j'ai plein d'exemples comme ça où euh, si on prend un petit peu le temps de monter un réseau social, mais si on n'a pas le temps de monter le projet, il n'y a que du bénéfice. Et ben, enfin, tu en es l'exemple parfait parce que euh, ça va même un an après, ça te fait euh, des, des, des nouveaux clients <rire> qui ont eu confiance en, en toi parce qu'ils t'ont vu, ils t'ont vu partager, ils ont vu l'évolution de la chose aussi. <rire> donc, euh, non, c'est trop bien. Et du coup, donc, ok, donc toi, tu avais d'abord, tu donnais quelques conseils, c'était essentiellement sur le coaching vocal. Et aujourd'hui, tu me dis que tu fais aussi sur la partie... Il y a le réseau qui va bientôt se lancer, et il y a mm. d'autres thématiques. Comment tu as fait pour euh, choisir les thématiques que tu voulais aborder dans SheSound ben,
0: le, alors La technique vocale, c'était purement euh, parce que c'était ce que je savais faire, ce que j'aimais, et puis euh, ça me permettait de partager quelque chose que j'aime euh, sans trop chercher plus loin. Euh, ensuite, par contre... Euh, euh, je, je m'appuyais beaucoup sur les retours qu'on avait, les commentaires euh, on va te, tu vas voir que cette question revient plein de fois, tu vas, faire, tu vas traiter le sujet, euh, tu vas voir aussi euh, des, des commentaires des DM, j'avais beaucoup de DM qui, de, de personnes qui demandaient, qui venaient poser des questions qui venaient demander limite des diagnostics euh, comme si j'étais un docteur et là il y a ma gorge qui fait ça quand je chante euh, qu'est-ce que je dois faire <rire> Écoute. Je ne suis pas docteur, mais euh, on peut essayer de faire une vidéo qui, qui se rapproche de ce sujet qui peut intéresser. Et euh, donc, en analysant bien les tendances et en se rendant compte de, de, des, des sujets qui reviennent très souvent, tu sais vite sur quoi rebondir et hop, en général, ça marche bien en derrière. Parce que tu as cerné que ce truc-là, tout le monde le demande, Voilà. Euh, sinon, après, ce qui est intéressant aussi, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, ce qui est intéressant sur le fait de, de, de lancer, se lancer sur les réseaux sociaux aussi avant de faire quoi que ce soit, même si on ne sait pas quoi faire, c'est que ça te permet de vraiment cerner un besoin qui peut y avoir. Tu, 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 tu vois immédiatement ce qui est le plus demandé et euh, finalement, ça sert un peu de, de POC, parce que si quelqu'un est familier avec la notion de POC, de Proof of Concept. Donc, euh, ça prouve avant même d'avoir lancé ton, ton projet que là, il y a vraiment une demande là-dessus.
1: Ouais, C'est-à-dire que si, par exemple, euh, pour exagérer, mais même sans trop exagérer, tu fais 10 vidéos sur euh, le coaching vocal, 10 vidéos sur comment faire un réseau. Mmh. et 10 vidéos sur, je sais pas, comment monter ta structure dans la musique. Ouais. Tu regardes euh, lesquelles euh, ont le plus de commentaires ou de likes, et tout simplement, tu peux savoir que ça peut être peut-être ta stratégie mmh. d'entrée ouais. à commencer par ces euh, masterclass-là, et après pouvoir te développer.
0: Ça, oui, dans un premier temps. Mmh. Mais aussi dans un deuxième temps, ça va être, par exemple, bah, si je vois, en fait, en, en, en dessous de mes vidéos, je voyais plein de commentaires de gens qui cherchaient des profs de chant, et qui me demandaient est-ce que je donnais mmh. des cours de chant, bah, hop, il y a un besoin caché, en fait, ce que tu, ouais. tu découvres. C'est compliqué aujourd'hui, apparemment, de trouver un bon prof de chant à qui tu peux faire confiance. Euh, et après, du coup, j'ai fouillé un peu derrière et je me suis rendu compte. Mais c'est vrai que les, les profs de chant fonctionnent encore à l'ancienne. Tu peux les trouver peut-être sur des sites spécialisés, sur des forums ou par le bouche à oreille. Mais il n'y a pas encore d'application, par exemple, si quelqu'un veut entreprendre là-dedans. Il <rire> n'y a pas encore d'application euh, qui est axée que sur les profs de chant, par exemple, les coachs. Je okay. sais pas, euh...
1: ah, et surtout avec le label aussi de confiance mmh. de ce que tu disais, ça veut dire aussi pour pas euh, en ouais. tant que femme aussi peut-être avoir un risque derrière s'il est mal euh, sélectionné que ça puisse euh, déborder ils sont ou... pas
0: familiers encore avec les nouveaux modes de communication et euh, par exemple c'est un truc bête mais euh, le fait que je fasse des vidéos sur TikTok sur, sur des techniques vocales où j'essaye de vulga vulgariser des termes euh, euh, des notions qui peuvent être un peu compliquées en une minute chrono bah ça par exemple ça a marché très bien parce que euh, on fonctionne encore à l'ancienne avec euh, la communication mmh. pour les profs de chant. C'est vraiment encore le site internet. Tu ne mmh. connais pas la personne, tu ne sais pas c'est qui, tu as une photo, c'est cool. Mais quand tu vois la vidéo de la personne, tu, tu as un peu mmh. un aperçu, un feeling elle, que tu peux avoir avec elle et tu as envie de travailler avec elle.
1: Et donc toi, du coup, tu démarres sur le coaching vocal mmh. et après, tu, euh, tu commences aussi là aujourd'hui à, à, à ce que tu me dis, à t'étendre à plus de domaines, c'est ça
0: Ouais. Alors, on a des projets qui arrivent, euh, qui sont un petit peu encore euh, secrets. Mais euh, on va dire qu'on euh, on revient un petit peu aux bases, c'est-à-dire à, à l'idée de base qui, qui était un réseau social, mais autrement, il euh, y a une plateforme chez Sound qui va sortir bientôt, mmh. mais je ne peux pas en dire plus parce que c'est vraiment aux prémices. Quoi.
1: Okay. Et donc là, tu commences à travailler avec une équipe de développeurs qui... Euh, euh,
0: ouais, on... depuis Oui, on... développeur, les développeurs sont, sont à full temps dessus depuis cet été, donc euh, ça va très très vite. Et euh, voilà. Et, et sur, non, non, on,
1: on va garder ça <rire> secret. <rire> on, on partagera au moment voulu quand ça sortira. Mais, mais du coup, toi, aujourd'hui, le modèle derrière SheSound euh, et le modèle économique, c'est-à-dire comment SheSound gagne de l'argent, est-ce que tu peux nous l'expliquer
0: euh, Ouais, bon, c'est simple. Pour l'instant, là, pendant un an, en gros, ce qu'on fait, c'est des coachings euh, où tu prends ta place, tu, sais, tu payes ton entrée, euh, c'est tout. Et pareil pour les événements, pour l'instant, c'est le, le truc classique euh, sur lequel on a fonctionné. Euh, avec la plateforme, bah, ça va être un peu comme toutes les plateformes. Ça va être, tu sais, les plateformes freemium pour les artistes. Mmh. Et, euh, Trop payant pour les pros.
1: Mais, okay. Mais aujourd'hui, ouais. les coachings, par exemple, comment ça se passe un coaching C'est quoi C'est des cours t'as as une place Tu peux prendre la place ouais. C'est individuel C'est pas individuel
0: C'est des cours en petits groupes. Donc euh, on a des groupes en général euh, entre 5 et 8 personnes. On essaye de pas faire trop gros parce que c'est sur 3 heures. Donc il faut qu'on ait le temps vraiment de faire passer les personnes individuellement d'aller un peu prendre le temps quand même de, de, de faire bosser chaque personne individuellement. Euh, et euh, là, on est en train de travailler sur un format qui, est plus, qui serait plus large, plus format conférence, où on prendrait plus de monde, et on ferait ça peut-être sur des après-midi, euh, voilà, dans, dans, pour, pour essayer de voilà d'avoir de, une approche aussi qui soit plus large. Okay.
1: Et aujourd'hui, qui est derrière sound Ça veut dire tu, tu, tu m'as parlé de ta sœur qui ouais. t'avait rejoint un an après le lancement, mm. et il euh, y a qui d'autre euh, dans Sound
0: Alors sound aujourd'hui, c'est donc principalement moi et ma sœur c'est aussi euh, dans la com on a un alternant euh, Badé qui est super bon d'ailleurs <rire> je fais beaucoup de, de, ah, de remerciements, de remerciements. <rire> <rire> euh, donc voilà on a aussi euh, on a une équipe de développeurs maintenant qui bosse avec nous euh, et je fais un coucou à Hector qui nous aide <rire> beaucoup <rire> Hector qui coordonne euh, les échanges entre, euh, entre l'équipe de développeurs et puis nous okay. pour qu'on puisse se comprendre un petit peu euh, on a, aussi on a après tout, tout les tous les partenaires, qui sont voilà, Sally, les, les autres coachs, etc.
1: Et, su, et sur la partie euh, développement, parce que je pense euh, que souvent, on a, quand on veut lancer une idée dans, dans, dans l'entrepreneuriat, il y a toujours une plateforme, hein, une application, etc. Et ça, euh, quand on commence ouais. à faire les premiers devis. Euh, Parfois, on essaie de, de se dire, bon, bah, on va peut-être commencer sous un autre format, du moins pour valider un peu bah, ce que tu disais, la proof of concept, mm. et que derrière, être sûr que si on investit autant, bah, on ne va pas se louper et, et tomber à côté. C'est pour ça que moi, je trouve ça top de d'abord faire des trucs physiques, faire des rencontres, faire un réseau social, etc., pour vraiment valider le modèle, valider le besoin, et ensuite de pouvoir ouvrir un petit peu plus les vannes en termes d'investissement. Et toi, aujourd'hui, euh, tu te lances dans un projet qui est une application. Euh, comment tu finances ça
0: euh, alors bon, aujourd'hui, on, on a eu la chance, grâce à Hector, de, euh, de trouver des, une équipe de développeurs euh, qui, avec qui on s'entend très bien. Euh, on a pu s'arranger pour faire voilà euh, une première version travailler comme ça et puis voir après. Et puis là, on commence à ça devient un peu compliqué, je ne vais, vais pas mentir. Ça reste une start-up. Donc là, on cherche des financements, on cherche des subventions, des fonds, euh, la, la, la bourse French Tech, ce genre de choses. Euh, et puis, euh, il, va, il va rapidement falloir qu'on qu commence à, à, à rentabiliser ce qu'on fait, parce que pour l'instant, euh, ça marche bien, mais voilà, on n'a pas encore assez de marge pour, pour développer surtout les pro, le projet ambitieux qu'on a. Donc euh, ouais, là, là c'est la course au fond. Honnêtement, okay. Là, ça va vraiment, partir en... soit en subvention,
1: soit en fonds, ouais. soit en... en, en on veut pas en encore les
0: attaquer les levées de fonds pour l'instant. On cherche les, les fonds non dilutifs pour ceux qui, qui s'y connaissent un peu, parce que voilà. On... Et tu peux
1: nous expliquer ce que c'est les,
0: les fonds dilutifs Les fonds dilutifs, en gros, c'est quand ça va être les levées de fonds, par exemple, lorsque tu vas commencer à donner des parts de ta société à des investisseurs ou voilà, des business angels, etc. Mm -hmm. euh, les fonds euh, non dilutifs, ça va plutôt être... Bah, L'inverse, du coup, tu, tu ne tu donnes pas de part de ta société, ça va être peut-être des, des subventions, par exemple, d'État, ça va être des prêts bancaires, euh, voilà, ce genre de choses, des prêts d'honneur aussi, il y a plein de, de petites choses à, à, à récolter, du crowdfunding, par exemple, on pensait peut-être euh, partir là-dessus aussi on regarde toutes les possibilités. Mais ouais. Ouais,
1: pour, pour essayer après de pouvoir financer un petit peu plus le projet mmh. ambitieux que vous avez avec l'application, d'avoir une, une belle, belle ouais, version tout ça, même si c'est déjà dans les tuyaux et qu'on va voir à mon avis d'ici peu une, version, une première version. Ça.
0: Et on a aussi le fait, il ne faut pas oublier, le fait que Erim aussi elle a son job à côté. Donc je, je la remercie parce qu'elle taffe trois fois plus aussi pour, pour être sur le projet et en même temps bosser à côté. Donc elle fait aussi des apports de, de fonds pour l'entreprise. Okay.
1: Toi, tu es à plein temps dedans. Moi,
0: je joue le time dessus. Et ouais.
1: ta sœur est, est euh, euh, voilà. à en mi-temps entre temps. un CDI, c'est ça euh, C'est ça. ça. OK. Et euh, aussi, à côté, bah, on en parlait un petit peu en off quand tu es arrivé. Je me suis dit bah, on va en parler peut-être plus pendant le podcast. Ce sera intéressant parce que tu t as remporté un prix ici, ouais. euh, récemment. Est-ce que tu peux me dire un peu, bah, <rire> déjà, c'est quel prix et comment tu... Euh, Postule à ce genre de prix, je pense que ça peut intéresser euh, énormément Alors, de personnes.
0: Ce, ce prix-là, en fait, c'est le prix Pépite. donc C'est la suite du programme que j'ai fait euh, pendant six mois euh, à, à la Sorbonne, à Sorbonne Université. Euh, et puis, en gros, euh, à la fin du programme, tu, tu avais une présentation euh, finale et on, je ne sais pas trop comment, sur, sur quelle base euh, ils ont choisi les, les lauréats. Mais euh, il faut savoir que les Pépites, il y en a à peu près partout partout. Euh, je sais qu'en Ile-de-France, il y en a huit, il me semble. Je crois qu'il y en a 33, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais mmh. je crois qu'il y en a 33 en France ou quelque chose comme ça. Et qu'en gros, dans chaque pépite, eh ben, il y a un certain nombre, quelques lauréats qui ont été choisis. Donc, il y a les lauréats régionaux et, et euh, encore moins de lauréats no, euh, nationaux. Donc peut-être euh, voilà, 7-8 lauréats nationaux et ensuite on a euh, 20-30 lauréats régionaux, choisis un peu partout. Et j'ai été sélectionnée parmi les lauréats de mon pépite à la fin de ce programme, parce qu'on a estimé que mon projet avait énormément avancé depuis mon arrivée, parce que je suis partie avec rien et je suis ressortie avec un projet qui, qui s'est très vite développé. Euh, et ensuite, euh, c'était quoi la question déjà à la suite
1: C'était le, le, <rire> le fonctionnement un peu du prix, ça veut dire que c'est eux, donc c'était dans ton programme, ils t'ont mmh. sélectionné par rapport à l'évolution de ton projet, ça. et après mmh, c'est quoi mmh. Est-ce est que tu vas avoir, je sais pas, un pitch devant un jury, est -ce que, ou quelque chose comme ça
0: c'est le pitch de fin de programme qu'on a eu en fait. À la okay. fin, on a pitché devant plein, un, un large jury dont les personnes qui nous ont accompagnés, nos mentors, etc. qui nous ont accompagnés pendant toute l'année. Et euh, finalement, c'était une pierre de coup C'était euh, le diplôme d'entrepreneuriat qu'on pouvait avoir ou pas. Et le, on pouvait avoir en plus ce prix-là ou ne pas l'avoir. Et j'ai eu les deux, donc Merci.
1: T'as pris les donc, prix. Merci.
0: Et euh, voilà, et donc, le prix, c'était simplement bah, euh, une, une petite somme symbolique, sympathique. C'est un chèque de 2000 euros et euh, la possibilité de rencontrer euh, de, de, les personnes qui encadrent euh, le programme et notamment euh, euh, la présidente de la région, Valérie Pécresse. Pécresse pardon. Euh, il y avait aussi, euh, je crois, le président de, de, la, de la BPI, du peu n'importe quoi, la banque... Euh, donc, oh. voilà. <rire> la BPI. La BPI. Et, euh...
1: <rire> okay. et du coup, ça fait du réseau, ça fait de la trésorerie. Donc, ouais, c'est chouette. Comme la, et prend. la
0: crédibilité aussi, parce que quand tu es dans l'écosystème entrepreneurial, ce genre de choses, ça tourne très vite. Et quand tu dis que tu as gagné le prix Pépite, ça veut dire que, OK, il y a un jury qui a reconnu que ton projet avait un potentiel et que, euh, en tout cas, c'était solide. Et qu'il y ait un truc. Tu vois, c'est l'accumulation de plein de petites choses comme ça qui font que tu gagnes en crédibilité dans, dans l'écosystème et qu'au final, tu accèdes à d'autres choses, choses et ça fait un effet boule de neige. Donc, c'est intéressant.
1: Et même pour la confiance en soi, je pense que c'est intéressant ouais, d'être ouais. validé par des Exactement. personnes importantes de l'industrie oui, et autres.
0: Oui. C'est clair. Que ça, te... ça te donne
1: un petit coup de boost. Ouais. <rire> des... Tu te
0: dis, waouh, j'ai pas fait ça pour rien en fait. Ouais. Euh, mon projet vaut quelque chose. Sélectionné parmi plein d'autres, tu te dis, ça, ça donne du courage. <rire>
1: Et toi, du coup, bah, j'ai l'impression que tu dois avoir des journées bien chargées.
0: Ouais, je cours Et pas mal.
1: <rire> ouais, c'est ça, tu dois courir un peu pas mal. Et euh, Déjà, es toujours, tes bureaux sont toujours à Station F ou Station
0: Je suis à maintenant, donc j'ai toujours mon accès individuel euh, au bureau. Mais euh, on s'est récemment installé, du coup, cette semaine, euh, plus proche du, port, du quartier de Pigalle. Donc, euh, on mm -hmm. a un, une boutique là-bas euh, dans laquelle on a installé nos bureaux.
1: Ok, trop bien. Voilà. Et t'as pris quoi Une location de... euh, au mois ou euh... Euh,
0: Non, ça c'est j'ai eu un petit coup de pouce de <rire> okay. mon père qui a investi sur euh, sur un, un... c'est une boutique d'instruments en fait qui a aussi un studio d'enregistrement et euh, c'est un investissement en fait familial qui au final bah oui, sert aussi tu pour sers aussi à toi et ta
1: sœur de ça sert, bureaux. Ça sert
0: d'avoir un papa entrepreneur.
1: <rire> et qui aime la musique. Ouais. C'est vraiment <rire> si les planètes, elles sont alignées.
0: et entrepreneur. Et,
1: euh, <rire> et comment tu t'organises un peu dans tes journées Ça veut dire que euh, je pense que tu n'as pas assez de temps pour pouvoir faire tout ce que tu veux euh, mm. à la perfection. Donc, comment tu t'organises un peu tes journées ou tes semaines
0: mm. Alors, en vrai, il n'y a pas de journée de type... Euh... Je, je vais faire mon ordre de priorité la veille au soir en général parce que c'est le, le soir moi, où je suis hyper focus et que j'arrive... Euh, je deviens hyper productive le soir, sauf que c'est pas très sain donc c'est chiant, j'essaye de changer ça. Euh, mais moi, donc le soir, je prépare ma to-do list pour le lendemain en général. Euh, je prépare aussi les tâches qui vont être prioritaires pour mon alternant, pour les stagiaires, pour un peu coordonner les équipes. Et puis, euh, voilà, j'attaque ça le lendemain. Ça va être soit... Du mailing, ça va être euh, de la communication pure et dure quand j'ai besoin de donner un coup de main aussi à l'équipe de com. Euh, ça va être, euh, sans spoiler, euh, bosser sur le, le projet qu'on qu développe en ce moment. Donc, euh, communiquer avec les développeurs, euh, chercher des partenaires. Euh, voilà, Ça va être plein de choses variées. En ce moment, c'est beaucoup la recherche de financement aussi. Donc, euh, chercher des nouveaux incubateurs. Là, on a intégré un, récemment un, un, nouveau, un nouvel incubateur qui s'appelle « Matrice Cube » qui va peut-être aussi nous, nous apporter un nouveau réseau euh, différent et frais, et aussi nous permettre d'avoir euh, des financements. Euh,
1: et, et Il ouais, n'y a pas de
0: vraiment de ligne conductrice. Non, bien, bien sûr, mais ce que je
1: voulais plus, c'est <rire> bah, toujours ça. et Il euh, y, a, y a quelque chose que j'avais écouté dans un podcast qui disait, euh, quand tu vas, quand as l'impression de tout maîtriser, c'est que tu ne vas pas assez vite. Donc, euh, quand c'est un peu chaotique, c'est que tu vas à un train, euh, tu es dans, un, dans une vitesse assez rapide, parce que euh, mm tu ne peux pas tout faire et, et je pense que tu as besoin de prioriser Donc, ce que tu fais bah, la veille au soir euh, par exemple gérer les stages, c'est vraiment ça je, je me doute bien qu'il n'y a pas de journée type mmh. et tu, tu travailles sur quel logiciel Est-ce que tu as des, euh, mmh.
0: des préférences
1: ou des, 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 des incontournables
0: euh, moi, Je t'avoue que moi je, je fais avec euh, des outils simples, j'aime bien tout ce qui est simple et, et rapide à prendre en main donc euh, par exemple pour du mailing je, je vais utiliser euh, Brevo qui était anciennement Sandy Blue des campagnes de mail euh, pour coordonner un peu ce qu'on fait avec les équipes, je vais utiliser Notion par exemple euh, sur la com classique on va utiliser des outils comme Canva CapCut, CapCut. CapCut. <rire> euh, okay, ouais, bah, déjà quoi, une, trucs, ouais, euh...
1: Notion Sending Blue c'est ouais, bien je trouve quand le... tu commences à avoir une équipe pour pouvoir voilà. un peu coordonner ouais. toi je pense que ça te paraît logique parce que tu as eu ce milieu, Station F, euh, entrepreneuriat, etc. Ouais. Mais, euh, mais je pense que ça ne vient pas à l'esprit de tout le monde directement de te prendre un Sending Blue Notion et te, de penser que ouais. c'est la base. Je pense que ouais. Ouais, moi, mis, moi qui n'étais pas dans, <rire> dans le milieu euh, entrepreneuriat directement, j'ai mis un petit bout de temps, euh, et je me suis beaucoup fait aider euh, justement par Eric qui, qui gère le podcast sur Notion. Parce que mmh. ça ne m'était pas venu à l'esprit de directement me lancer sur un Notion ou des outils comme ça qui, au final, quand tu es dessus... Bah en fait, c'est
0: un... Pourquoi je n'ai pas fait, fait plein ça plein avant choses, quoi. Ouais. Ouais. C Et pourtant, euh, rime, ma soeur Erim s'arrache les cheveux parce qu'elle trouve que nos process sont trop vieillots et trop à l'ancienne. Parce qu'elle, elle bosse dans la vente de, de logiciels pour les entreprises, CRM, etc. Donc, elle trouve qu'on fonctionne vraiment trop à l'ancienne encore. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est quelque chose assez basique et encore assez peu développé, quoi.
1: Ouais, après je pense aussi, il y, y a une erreur je pense à faire enfin à ne pas faire mais parfois on l'a fait c'est d'essayer de tout optimiser monter une usine à gaz et au final euh, c'est pas, pas utile je pense qu'il faut un minimum faire à la mano certaines tâches et quand ça devient trop contraignant en termes de temps on commence à les optimiser par un nouveau logiciel ou par une optimisation mm -hmm. mais, euh, mais ok trop bien et toi du coup ta recherche de financement est-ce que euh, parce que je pense que, enfin, que c'est un problème que beaucoup d'entrepreneurs ont et est-ce que, je sais pas, tu, tu, comment tu recherches de l'information sur ça C'est-à-dire, comment tu penses aller dans tel incubateur Comment tu penses à envoyer tel mail à telle personne, peut-être pour débloquer une, une subvention Comment tu fais ta recherche sur
0: ça bah, Ça, c'est très compliqué euh, quand tu es tout seul. Euh, donc, moi, euh, c'est beaucoup euh, l'incubateur, c'est beaucoup à, start -up, euh, à, à Station F pardon, qu'on qu m'a donné des pistes et qu'on m'a permis, en tout cas, d'y voir clair, parce qu'il y a beaucoup de choses, en vrai. Mais on ne les connaît pas forcément. Et c'est dommage de passer à côté euh, certaines opportunités. Par exemple, on, on a la bourse, bourse French Tech qui est assez connue euh, et qu'on qu ne peut avoir que la première année, qui est 30 000 euros de subventions données par l'État. De la euh, part de la BPI, c'est ça Oui, de la BPI. Euh, L'État, pardon. La BPI. Je, <rire> pour je, je crois qu sont, enfin, que c'est un peu Je ne sais pas si c'est... Ce J'ai récemment appris que c'était une is, initiative privée et pas publique, apparemment malgré ce que tout le monde croit. Mais du coup, euh, voilà. Euh, et ça, par exemple, euh, c'est seulement la première année de création de ton entreprise. Okay. Et du coup, nous, on a postulé trop tard pour ça. Pourtant, c'était assez connu et tout. Mais euh, on n'est pas allé chercher cet argent. Et c'est dommage, parce que tu as plein de subventions comme ça que, que auxquelles tu as le droit. Et, euh, et moi, c'est beaucoup l'incubateur qui m'a permis de, voilà, de voir, tu as ces options-là, ça peut t'aider. Euh, ensuite, on a, je crois qu'on a, a également des structures euh, privées. Tu as des entreprises privées aussi qui, qui t'apportent qui, qui ce service-là, qui vont trouver toutes les options euh, possibles pour toi, les types de financement auxquels tu as droit et qui vont euh, ensuite te permettre plus facilement de les avoir. Ils vont prendre forcément un petit pourcentage dessus, mais ça, ça peut aider. Pour ceux qui, qui n'ont pas ça, bah, c'est à l'ancienne. Tu cherches sur les réseaux, tu regardes subventions, prêts d'honneur, euh, aide à l'innovation. Euh, il voilà. faut vraiment fouiller. Il
1: ouais, faut vraiment fouiller, faire... Mais c'est vrai que...
0: Quand tu es entrepreneur, de toute façon, tu n'as pas le choix. Hein. Tu apprends à fouiller, <rire> à toucher à tout, à t'auto-former tout le temps dans le développement de personnel. Tu peux pas... Euh... Ouais,
1: passer 4 heures alors que tu as mille trucs à faire <rire> sur des recherches Google ou tu sais même pas ChatGPT, ça... Ça... <rire> ça marche. C'est vrai que la première chargée ChatGPT. Et toi qui travailles du coup avec euh, bah, tes soeurs euh, comment tu arrives à faire un peu le, la distinction si tu arrives à le faire entre bah, là on est au travail et là c'est la vie perso que ce soit les vacances ou euh, un dîner de famille
0: je la fais pas du tout <rire> et ça c'est un truc que Sally bah, le, ma, ma partenaire et très bonne amie maintenant me dit beaucoup, c'est que faut que j'arrive à couper parce que moi je suis du genre à bosser tous les jours même le dimanche, le soir euh, en fait j'arrive pas à faire la coupure parce que je, je, ça me passionne ce que je fais et euh, même avant ça, bah, je faisais de la musique euh, matin et soir. Donc euh, j'ai beaucoup de mal à faire cette coupure, personnellement. Ne suivez pas mon exemple. <rire> euh... Mais... Euh...
1: Ouais, t'arrives quand même. Je sais pas, là, tout, tout à l'heure, en off, tu m'as dit, bah, j'ai eu la chance de partir deux semaines là cet été. Ah oui, ça oui. Est-ce que tu même mets... Ouais, c'est
0: ça. Mais... <rire> okay. <rire> mais Est-ce ma que tu arrives à te mettre euh,
1: en mode avion, peut-être une journée ou deux pour vraiment déconnecter ou tu ne <rire> le fais pas du tout pour l'instant
0: euh, bah, à partir d'une certaine heure je mets au moins mon, mon téléphone en mode lune comme ça. Okay. Voilà, ceux qui connaissent le mode lune c'est bien pour éviter toutes les notifs surtout des réseaux sociaux, Instagram et tout parce qu'on en reçoit beaucoup beaucoup. Euh... mais je t'avoue que moi, je déconnecte peu hein. et je sais que c'est pas bon parce que j'ai mis beaucoup de ma vie sociale de côté à cause de ça mais en même temps j'ai l'impression d'être tout le temps en course contre la montre je sais que je suis pas la seule entrepreneuse entrepreneur à penser ça dans ce, ce mood où tu as l'impression que tu dois aller très très vite, que, que dans le milieu des startups, tout va très vite et la concurrence va vite et qu'il faut. faut C'est une course constante.
1: Ouais, et que tout le monde un peu attend auprès de toi, que mmh. toute ton équipe, etc., et que tu dois être à la hauteur. Donc, euh, Aussi,
0: ouais, de... tu, Il faut qu'il y ait du résultat, il faut que ça avance. Si, si toi, tu n'arrives pas rapidement sur du concret, il bah, y en a d'autres qui vont le faire à ta place donc euh, c'est beaucoup de stress et du coup euh, ça plus le fait que j'adore ce que je fais ça m'empêche un peu de déconnecter mais euh, ouais j'essaye euh, en tout cas dernièrement, j'ai essayé euh, de couper un peu le téléphone de mettre devant ma petite série euh, passer euh, 19h, 19h30 je rentre chez moi, je quitte le bureau et hop euh, j'essaie je de couper, mais euh, c'est compliqué <rire> il, y des, il y a des moments où il y a des rechutes j'avoue
1: <rire> il y a des moments où le mode l'une ouais. tu l'enlèves et tu me ah regardes regarde mes ouais. mails <rire> Non, parce que je pense que c'est le cas auprès de tout entrepreneur et à tout artiste aussi, je pense qu'il est qu un entrepreneur. Au final, chaque artiste est, est plus ou moins un entrepreneur parce qu'il y a plein de choses à gérer, passer pas de temps et c'est un peu sa vie qu'on met en jeu. Mais parfois, d'arriver, et c'est trop dur, mais d'arriver à déconnecter un jour, deux jours ou certaines heures de la journée, ça, ça te permet de, de réattaquer beaucoup plus fort et de manière beaucoup plus pertinente. Donc, ce n'est pas au final du temps qu'on perd, mais c'est hyper dur à le... À le concevoir.
0: C'est vrai, parce que hum, ça, te, ça te permet d'être optimal dans ce que tu fais. Euh, moi, ce, que j me suis, enfin, ce dont je me suis beaucoup rendu compte, c'est qu'à hum, force en fait, d'être tout le temps dans, la, dans, dans une énergie à 100%, tout le temps, tout le temps, tout le temps, à un moment donné, il, y a, il arrive un moment où tu n'arrives plus à donner euh, le meilleur de toi-même, et tu es tout le temps à 30%. C'est-à-dire que tu n'arrives plus à te concentrer, tu es tout le temps fatigué, euh, moi je suis devenue très indécise sur déjà j'ai du mal à prendre des décisions mais avec, à cause de ça en fait comme je ne fais jamais de pause, euh, ça devient difficile de prendre des décisions. Tu as l'impression des fois d'avoir de, mille choses dans la tête, les idées qui fusent, la concentration enfin bref tout est compliqué, tu es beaucoup moins optimal et finalement c'est plus important et plus efficace de prendre ses pauses meilleur pour ta santé, meilleur pour ton business aussi, de prendre ses pauses que ce soit une journée off dans la semaine ou après une certaine heure arrêter de bosser et faire totalement autre chose euh, c'est aussi bien pour, pour ton projet que, carrément. que pour toi
1: carrément voilà. je pense que pour la prise de décision faire des pauses et faire du sport c'est vraiment mm. les deux choses qui, qui sont difficilement compatibles à première vue avec euh, des, journées <rire> des journées surchargées mais qui au final aident à les <rire> décharger même si c'est pas du travail directement clair. Et, euh, et, bah, merci pour toutes ces explications en dernière question moi j'aime bien poser euh, si tu as une personne ou la personne qui t'a énormément influencé sur ton parcours pro, ça peut être quelque chose, enfin quelque chose, ça peut être quelqu'un qui est artiste ou entrepreneur ou peu importe.
0: Mmh, quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. Euh, en fait, je crois que c'est mon père, <rire> mon père, mmh. tout simplement. Je pense que, en fait, j'arrive pas à trouver euh, d'autres autre choses qui justifient en fait mes choix. Mon envie d'avoir toujours voulu... Euh, euh, déjà, mon père a, eu mille, a fait mille choses dans, dans sa vie. Hein. Il a été dentiste, il a été chanteur, il a été euh, dans le droit, il a été euh, même dans la politique. Enfin, il a fait plein de choses. Et euh, ça, ça m'a inspiré, ça m'a fait me dire que je n'ai pas envie de faire dans ma vie une seule chose de A à Z. Je veux tester plein de choses, je veux, je veux vivre des aventures. Je veux, voilà, je veux avoir une vie mouvementée et surtout construire des choses et, et laisser une trace, en fait, faire quelque chose qui a du sens. Donc je pense qu'il m'a beaucoup inspiré là-dessus, euh, les deux avec mes parents, parce qu'ils ont tout fait ensemble, <rire> toujours l'entrepreneuriat à deux, et aussi le côté artiste euh, qu'il a eu en même temps. Ça m'a montré qu'en fait, dans la vie, tu peux tout faire. Et euh, pourquoi se limiter à une chose si tu peux tout faire donc euh, je pense que c'est, voilà, ma source d'inspiration c'est mes parents tout simplement
1: <rire> et bah, bah, merci pour cette super réponse, je pense que <rire> surtout l'aspect entrepreneuriat l'aspect musique, je m'attendais à cette réponse mais <rire> elle est venue du coup <rire> du coup c'est parfait bah, merci beaucoup et on se dit à très vite
0: merci à toi